0: Obrigado por estar na Rádio Comercial. Muito boa noite. Este é o Era o que Faltava e hoje, bom, era o que faltava não recebermos este convidado porque não se fala de outra coisa na internet e no mundo. Mas
1: repara que eu já andava atrás dele há meses, há quase um ano. É. E ele dizia-me: Espera aí, espera pelo Glória, espera pelo Glória. E aí é, que, é, é que eu vou ter mais coisas para falar. Pode não soar bem. Não. <risos> Com todo o respeito.
0: Vamos lá <risos> apresentar o nosso convidado de hoje. Bem merece. Lic-
1: licenciou-se em História especializou-se em contar histórias. Pedro Lopes é argumentista e diretor de conteúdos da SP Televisão, doutorado em Comunicação, professor universitário e pessoa fervilhante que mais prémios de audiovisual recebe por metro quadrado. É mais ou menos isso. Uh, na véspera da estreia da Glória, a primeira série portuguesa na Netflix da sua autoria, Pedro Lopes tornou-se também membro da Emmy Academy, curiosamente 10 anos depois de Laços de Sangue ter ganho o Emmy, de melhor telenovela internacional. E como é estranho, falámos dele na terceira pessoas, estando mesmo aqui ao nosso lado, começa a cena 1, interior, estúdio de rádio. Bem-vindo, Pedro! Olá, Pedro Alves, Olá, é?
2: bem-vindo! <risos> Paulo, essa introdução eu não, não me reconheci muito bem, mas, mas é simpático.
1: <risos> mas acontece sempre isso, não é? Quando estão a falar de nós, parece que ah, sou mesmo eu.
2: É verdade, é verdade, é muito estranho, porque nós não planeamos o nosso percurso, nem, nem estamos constantemente a olhar para ele, ou pelo menos eu não estou. Pois Portanto, não se para muito é, para é, pensar, é, é, não é? Mas fiz isto, fiz <risos> algumas coisas destas, ou, Ou tiveram um impacto que que justifique que fique na na memória, não é?
1: Mas andas nisto há uns aninhos valentes. Eu já te conheço há alguns anos também. Portanto, tu já, já andas nisto da...
0: Você aproxima-te só um bocadinho do micro, Pedro, desculpa, obrigado. Já andas
1: histórias há bastante tempo, até, aliás, começaste precisamente com a história da rádio Porque tu cresceste nos corredores da rádio, tinhas família que trabalhava na, na emissora nacional, não era?
2: É verdade, e também foi isso que me levou aqui à, à história da rádio Mas, mas como eu vos estava a dizer ainda há pouco, antes de entrarmos em estúdio Isto para mim é muito estranho, porque esta relação com a voz Eu vir à rádio e fico logo muito mais enervado, que é... Porque a ouvir as grandes vozes e de repente, não, eu agora vou estar a falar, vou estar sem imagem É uh, uh, um bocadinho a regressar àquelas memórias de infância de, de, da Rua do Calhas assim, e depois de, das Amoreiras onde, onde eu andava em música e ter com a minha mãe à rádio Por é que estavas a dizer que isto era um lugar sagrado É assim um bocadinho um lugar sacralizado para mim e é sempre... É, é estranho mas é bom voltar... A, Voltar a este espaço
1: Olha, quem é da rádio é é da rádio Portanto, tu estás em casa aqui, (risos) ok?
2: Obrigado
0: Mas isto também poderás ter ter a ver com o facto de Tu estás habituado, mesmo mesmo na televisão Ou no cinema, ou nas séries, no quer que seja Estás habituado a ter um papel também ali Que está meio meio refundido Se bem que hoje em dia Acho que cada vez menos há pessoas escondidas Por detrás disto que é esta indústria Na na qual tu trabalhas Eu tento, eu tento esconder
2: (risos) muito E daí esta, está há um ano como foi feito o convite, eu sempre pensei, mas, mas porquê? É, a minha vida não é assim tão interessante, não dava um filme, não dava uma série de televisão, e portanto, 50 minutos de conversa sobre mim, é, se calhar as coisas que são interessantes, contar não quer falar, das outras, <risos> as outras não são assim tão interessantes, mas é verdade, cada vez estamos, temos mais essa, essa exposição, embora um, o que eu gosto é, é de escrever e, e de estar no, nos bastidores, a promoção obviamente cada vez mais faz parte do do nosso trabalho e, e é uma parte importante já que tivemos tanto prazer em escrever deu tanto trabalho ter esta série cá fora por exemplo o Glória que que é importante também ajudar a promovê-la mas não é onde eu me sinto mais confortável, confesso.
1: Mas é engraçado estavas a dizer que eu não tenho assim tantas histórias interessantes para contar, dizias tu a propósito da tua vida embora tenhas um currículo vastíssimo e imensas coisas que já chegaram às casas dos portugueses telenovelas então nem se fala séries, longas metragens, enfim tens um currículo mesmo muito, muito importante mas eu percebo porque é um bocadinho aquela lógica de tu estás a construir as tuas personagens constantemente e pensas, eu não sou propriamente um protagonista de de uma uma novela, ou não tem esse tipo de, de conteúdo editado, não é? Mas às vezes, quando se está a trabalhar nos bastidores de uma história, dá vontade que a nossa vida também já seja essa versão editada e super polida com uh, as entradas rápidas, as saídas rápidas <risos> e. Explosões! <risos> Sim, né? Mas seria
2: muito mais trágico, não é? Aquela frase do Tolstói todas as famílias felizes são iguais, as infelizes são infelizes, cada uma assuma nada e portanto eu prefiro, eu prefiro ser feliz e, e não ter grande história para contar do que ter, do que ter uma vivência demasiado trágica. Obviamente todos nós passamos por por situações mais ou menos marcantes mas as histórias que eu conto não não são a maior parte delas histórias biográficas embora partam muitas vezes de de situações que nos acontecem ou de histórias que chegam até nós e e eu acho que também o nosso papel é estarmos sempre a colocar a questão de e se em qualquer situação da minha vida ponho e se agora (risos) acontecesse aqui qualquer coisa e às vezes as histórias surgem assim, não pelo que aconteceu, mas pela possibilidade, o que é que poderia ser vados mil acontecer naquela situação em que eu me encontro.
0: A história aqui do, do Glória, ou pelo menos o uh, uh, grande, grande uh, grosso da história, esta parte de existir, uma coisa que eu não fazia ideia, que se calhar muitos portugueses não faziam ideia, uh, no meio do, do Ribatejo, uh, na verdade tu também já cresceste com esta informação de que isto existia, mais ou menos. É verdade. Sem não. saber muito concretamente o que era,
2: se calhar. Sim, porque havia muitas histórias que eram a normalidade do dia-a-dia, não é? Quando é, eu era nem ouvindo falar de, de coisas que já não eram do meu tempo, do, serão para trabalhadores do, do Festival da Canção Nacional é, da Volta à Portugal em Bicicleta e da rádio e da Rádio Moscovo e, e o que é estranho é que eu depois falava com, com as pessoas e ninguém tinha ouvido falar da rádio como é que é possível uma coisa que faz parte do dia-a-dia que eu ia falar em casa e, e depois vou investigar Estamos a falar de 200 hectares, 500 trabalhadores, presente em Portugal durante 45 anos, não é? Uma cidade. Era uma cidade. Cidade americana, construída com com fundos de diferentes origens, mas que tinha assim envolvido.
1: Era um centro de transmissões americano, não é? Que passava propaganda para o Bloco do Leste.
2: Sim, era um centro de retransmissão, ou seja, Portugal sempre teve um papel neutral, ou pelo menos eh, do ponto de vista diplomático tinham uma, just- uma gestão de neutralidade Fazia
1: pela calada Sim, e portanto
2: <risos> o, o, que, o que acordaram era que as emissões vinham, vinham da Alemanha e eram retransmitidas a partir daqui para diferentes países do Bloco Leste, em diferentes línguas Vou só recordar que isto acontecia no Ribatejo <risos> e no Ribatejo, numa zona eh, profundamente rural e isolada, eh, a partir de 1951 ainda nem sequer havia a ponte Uh, Vila Franca, os primeiros emissores foram quase levados de O contraste barco. dessa
0: cidade com tudo o resto que estava à volta devia ser gigante.
2: É gigante. Uh, era, e, e eu ainda recordo a minha infância porque uh, a vida é feita de coincidências, não é? Um, eu passei grande parte das férias da minha infância, tenho, tenho uma casa ao lado da Radete, por, por coincidência. E portanto eu lembro-me só em 86 é que passámos a ter luz elétrica e água ali no meio do campo E e havia uma cidade americana que tinha tinha tudo isso Tinha tinha uma piscina, tinha campos de ténis, tinha um hospital Era uma verdadeira cidade norte-americana com uma vivência completamente diferente daquilo que era era a vivência do campo E até a vivência lisboeta, digamos assim E portanto é uma espécie de objeto estranho fora do espaço e do tempo que, que ali vivia E que as pessoas conviviam e aprenderam a conviver
1: I, mas é interessante tu depois pegares nessa história não é? e, e fazeres toda uma recolha de pesquisa histórica uh, que demorou muito tempo até conseguires construir as personagens que vemos hoje na série Glória, que está de resto na Netflix e que está a ser um sucesso estrondoso de certeza que já viu um, um outdoor e passa a publicidade à Netflix, em muito vocês, mas calma acalma lá. <risos> mas ainda assim, um, parabéns porque está mesmo muito boa. Eu já vi cinco episódios e era como tu dizias, uh, eu não consegui vê-los, vê-los todos de seguida, Ten- tens que mastigar um bocadinho c- um porque são histórias muito pesadas muito densas, não é? Que, que traz não só a questão da Guerra Fria e de estarmos ali naquele campo de neutralidade mas sobretudo faz-nos questionar sobre um passado que ainda não tem reflexão e que é a Guerra Colonial e que é a questão de, enfim de, de, de muitos traumas que ainda estão por serar e que vocês muito delicadamente vão polvilhando os episódios com, com esses temas e de uma forma muito subtil acabam por uh, uh, retratar isso. Como, como é que tem sido a reação das pessoas à, à nossa história? Não é habitual vermos a nossa história assim em em série.
2: Não, a reação tem sido sido fantástica e e há pessoas que que consumiram no fim de semana a temporada inteira e as redes sociais têm espelhado bem isto. O que eu também acho que acabou por ser muito interessante na série é que aquela série são várias séries dependendo da geração, ou seja, há uma geração mais nova que se calhar tem 20 anos e o que ali é um bom thriller, é uma boa série de espionagem uhum. com a ação, com montes de reviravoltas. Uma outra geração se calhar vê o retrato daquilo que foram as vivências que, que passou. Aquilo também não é a minha geração, não é? eu nasci em 76, portanto eu estou a falar de, de uma época que, que não é minha, mas que me interessa, eh, primeiro, enquanto memória coletiva. Não é? e, e eu acho que nós, durante muito tempo, tínhamos sempre aquele discurso de ainda estamos demasiado perto para falar desse assunto. Eu digo sempre, mas eu nasci em 76 Já nasci <risos> depois desses assuntos claro. E portanto, para mim é fazer é, Quase uma, uma Análise gráfico em primeiro momento De recolha de, de bibliografia Não vi estudo da história, história também, história, não é? Depois de, de ouvir relatos é, E depois sim começar a pensar na ficção porque, porque a verdade é que aquilo é uma série de ficção São personagens é, que, que não existiram, mas que, que Estão ancoradas numa, numa realidade E por isso eu acho que dentro daquela série Estão várias coisas E é, e, em último caso, o que eu quero que esteja é uma boa história bem contada. E, portanto, eu quero que, que seja uma série sobretudo de antecedimento, mas conseguirmos ter uma série que não só uh, motiva as pessoas, uh, mas também que, que as faça refletir que sou sobre aquilo que, que é o regime, que foi o regime, conseguir fazer pontos com, com a atualidade. Porque nós estamos a falar de uma altura em que, da Guerra Fria, que há uma espécie de... Um, não há uma guerra concreta, apesar de haver uma ameaça de tensão nuclear, não é mas que é uma guerra que se fez de uma outra maneira: fez com, com espionagem, fez com propaganda, com informação e contra-informação. E temos pontos com a atualidade, não é? Quando hoje em dia falamos da missão que houve de determinados países na, nos resultados eleitorais de outros países, uhum. a questão das fake news, e... tudo isso, nós conseguimos encontrar aqui um eco do que tem sido, no fundo, a atuação dos diferentes países, como forma de influenciada ou de... de, de, em termos ideológicos, não é? Fazer vencer uma... Uma visão é, do mundo Espreitar por trás da
1: cortina literalmente não é?
2: Exatamente. <risos> Foste muito politicamente <risos> correto Deixa-me dizer, foi bonito
0: <risos> <risos> Nem mencionou nomes nem nada Há aqui uma espetacularidade também Que é uma coisa que não estamos muito habituados Nas nossas, nas nossas histórias E sem desprimor nenhum, antes pelo contrário De todas as nossas forças militares e PSPs e GNRs Mas quando tu ouves KGB é outra história Quando vai envolvido potências como CIA e KGB Aquilo remonta-te para outro tipo de filmes E outro tipo de histórias E nós não estamos habituados a que esse tipo de entidades estejam ligadas de alguma maneira a Portugal. Digo eu, eu não, eu não estou. Não sei como é que tu te sentes no papel de, de guionista.
2: Isto é normal para ti? Um, acaba por ser porque, assim, antes de começar esta série tive que, que ver tudo o que foi a, a correspondência relatórios da CIA em Portugal durante os últimos 50 anos. Certo. Uh, e se formos pensar o papel, uh, mais uma vez, de... De neutralidade e de plataforma Que Portugal teve na Segunda Guerra Mundial não é? um, Uma forte influência Aqui de, da, da Alemanha de, Dos ingleses e, e, da, e da espionagem internacional E portanto Portugal sempre teve um, Teve essas forças uh, Presentes Agora obviamente são nomes Que nos estão na cabeça até muito Pela filmografia internacional Exatamente. E anglo-saxónica e, e isso tudo e mas pouco é...
0: habituados a ligar isso a Portugal Eu pelo menos eu achei, achei, sempre, achei fascinante mesmo fiquei, fiquei muito surpreendido com isso Já ouvi pessoas falarem do mesmo que é... Há coisas que nós achamos que são só mito. Que... Ah bem, mas Portugal nunca se meteu O que é que a CIA vem fazer? O que é que o KGB vem fazer aqui? É impossível Não, afinal aconteceu mesmo Sim, lá.
2: E, e, e Portugal não nos podemos esquecer Que é, no pós-segunda guerra mundial Onde as, as, democracias, as democracias começaram a impor E Portugal continua a ter um, um, um regime autoritário Mas ao mesmo tempo tinha tinha aliados que eram eh, países como a Inglaterra ou ou os Estados Unidos e que em certo sentido eram aliados, por exemplo, na luta contra o comunismo. Depois na ONU víamos recriminação sobre a questão africana. E portanto todas estas questões diplomáticas são muito complexas e conseguirmos trazer isso para uma série, não sendo uma série... eh, moralista ou moralista uhum. ou, que, ou que queremos passar de um determinado tipo de mensagem Mas sim utilizar uh, Todo esse material com Uma boa massa para moldar não é? E fazer uma boa série Foi talvez o, o grande desafio Porque isto, de alguma maneira o, o Contar histórias ou o storytelling É comum a várias coisas, como aquilo que vocês fazem aqui uhum. Ou os jornalistas Eu tinha uma boa história e depois foi preciso encontrar o ângulo E guardá-la é? bem é verdade. Tu guardaste uns anos até chegar aqui foi Foi, foi porque... Achei que precisava terminar as condições para, para escrever esta história. Não, não quis gastá-la de qualquer maneira. Exato. E a
0: pergunta é, estás satisfeito? Estou muitíssimo satisfeito. <risos> Ou já mudavas não? qualquer coisa, entretanto, <risos> estive a pensar, já dava ali dois planos e três personagens. Não,
2: é, é. Eu sou um bocadinho assim, mas eu acho que tem que haver um momento em que também temos que ter o prazer de... Porque já vi a série dezenas de vezes, não é? Durante todo este processo de, da montagem e isso tudo mas de poder sentar no sofá e agora vou ser espectador, não é? E em vez de estar com um sentido permanentemente crítico de o que é que se pode corrigir, o que é aquela frase que está a mais... Escrito, não. Vou ver e vou, vou ter o prazer que, que as outras pessoas uh, têm a ver a série, não é? E, e consegui, porque isto foi um processo intenso, mas também entretanto acabou, fazemos o luto um, agora é uma fase de promoção e, e poder sentar e poder ver e e a conclusão chego é temos uma belíssima série e isto é dizer em voz alta pode, pode parecer falta de humildade mas até acho que há alturas em que nós temos que que assumido o orgulho que temos naquilo que fazemos e, e daquilo que conseguimos fazer e daquilo que a nossa indústria audiovisual consegue fazer.
0: E ter chegado ali, porque continua a ser a primeira da história que, que chega ao Netflix. Convidamos toda a gente uhum. a ver, mas só depois do fim desta conversa, está <risos> bem? Exatamente. Continuamos já a seguir na segunda parte, agora o que faltava a conversa com o Pedro Lopes, ele que é autor da série Glória. Fazer exercício sem a nossa companhia.
2: Era o que faltava.
0: Segunda parte do Era o que faltava. Estamos a conversa hoje com Pedro Lopes, argumentista, diretor de conteúdos da SP Televisão e acima de tudo, autor, a desculpa que arranjamos hoje para o trazer cá, autor <risos> da série Glória, a primeira série portuguesa no Netflix. E estávamos aqui a falar sobre currículos e citar currículo e temos que passar por aí, porque é verdade que podemos chegar onde o nosso talento e a sorte e tudo mais nos levar, como por exemplo, a ter uma série no Netflix. Mas também temos que passar pelos morangos com açúcar, não é verdade?
2: É verdade, eu acho que toda a gente trabalha nesta indústria e passou Foi uma espécie de praxe, foi obrigatório é? E tu deste-lhe bem, morangos com açúcar Já é, escreveste
1: alguns episódios em que o João Paulo entrava
0: Escreveste série 5? Escrevi Então escreveste a oh. um série onde eu entrei
2: Eu coordenei
0: a série 5 já, já coordenador, já, era, já estava na evolução de, de tudo isto Também... Um, ah, qual é que era? Ah, a lua vermelha. A lua vermelha, eu vi aqui algumas coisas que eu E de tu entraste também em
1: cur... que Dancing Days? Não foi No Dancing
0: Days e no Sol de Inverno. Olha, vi. Ah,
1: tudo novelas <risos> escritas, coordenadas pelo Pedro Lopes. Já
0: escreveste ah. para mim, eu nem te conhecia Tu, nesta altura, também <risos> a cara, já. A cara cara. Muitas vezes
1: escreves, mas muitas vezes também já só, só estás a, a orquestrar, não é? Já és o coordenador, portanto, és o maestro. Não, isto.
2: O trabalho, então, de novela é um, é um trabalho muito, muito de equipa. Nós, quando falamos coordenador né, naquela fase, estamos aqui. Falar já há 18 anos, havia uma coisa que era uma criação feita por um grupo de de autores e depois alguém mais experiente iria coordenar. Depois passa-se para um outro patamar em que começamos a ter a oportunidade de contar as nossas histórias e sermos nós a escolher a equipa que que queremos que escreva connosco. E, portanto, há aqui uma uma diferença, há um, um subir de degraus Até ao ao, ao autor principal De um um projeto
0: Mas nunca é só uma pessoa Principalmente uma novela que tem 300 episódios É impossível serem escritos por uma pessoa A
2: única super mulher que eu conheço Que que faz isso é a Glória Perra Uhum. No Brasil, que escreve uma novela sozinho, mas uhum. acho que a maior parte dos mortais não <risos> não consegui Também nem todos têm seis meses não. para se fecharem em casa e fazer isso. Nem acho que seja bom para a nossa vida, não é? Pois, é, exato. É uma questão de sanidade mental também. É... E, e, e depois eu gosto de estar com as pessoas e, portanto, nem que seja, nem que seja um pretexto para, para conviver e, e estar com, com amigos e pessoas de quem eu gosto muito e que respeito como profissionais.
1: Olha, também há outra série tu que está neste momento, acho que é na RTP, não é? A Alga Seca.
2: Uh, já já passou assim já sim. passou sim, tá na RTP Play
1: ok tens uh, muitas longas também feitas algumas não são
2: muitas tenho na verdade de cinema fiz uma longa uma longa metragem do Sérgio um... Graciano sim 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 e foi um foi um projeto de amigos foi uma coisa que começou como vamos jantar fora à sexta-feira vamos fazer um filme <risos> era um bocadinho assim e, e tivemos a sorte de um, um dia estarem uns executivos da, da Warner num bar onde estávamos a mostrar algumas imagens e, e o filme foi para a sala e teve em 30 e tal, 30 e tal salas de cinema mas foi feito sem a pretensão de, de, de ir para a sala ou de, ou de ter uma distribuição massificada como teve e, e, mas foi um filme que correu bem que nos deu muito prazer porque foi uma coisa feita em, entre amigos, na, nas horas vagas levávamos o equipamento ah, de, que a ESP nos importava à noite, devolvíamos de manhã Víamos gravar novelas depois. Sim, e às sextas fadas íamos íamos fazer (risos) filme.
0: Isso isso é um bocadinho representativo do que é Portugal às vezes a indústria (risos) portuguesa, não é? E e não não é por isso que tem menos qualidade.
2: Sim, e também é representativo de uma certa idade. (risos) 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 Ok, certo que há uma vontade muito grande de fazer coisas e isto também é um apelo a uma geração mais nova, que é não nos podemos estar permanentemente a queixar que ah, não, não conseguimos ou não temos as condições ideais para fazer. Às vezes não vamos ter mesmo as condições ideais para fazer mas, mas podemos fazer na mesma. E se vamos à espera é, que elas cheguem, não, não claro, vão chegar. Não cairão chegar. E, e por isso durante aqui uma fase nós fazíamos muito em versão guerrilha hum. uh, os projetos. E a verdade é que depois acabavam por ter alguma, alguma projeção e, e muita gente queria entrar porque havia de falar de ok, isto está a ser rodado, está Era a ser fixe. interessante. Então escreveu lá qualquer coisa também para mim. Uh, e, e nesse momento temos um elenco fantástico e gigante, não é? Uh, graças a esse, esse passo a palavra, está-se a fazer qualquer coisa, não é? Há aqui este lado estimulante de, ok, há pessoas que estão a fazer coisas. E isso também é muito interessante na nossa indústria.
1: E a boa onda uh, compensa a carolice também.
2: Claramente, obviamente que não se pode construir uma carreira dessa forma, não é? Claro. Isto são, são uma espécie de, de balões de oxigênio que se, que se tem de vez em quando, mas que, mas que hoje em dia, tanto eu como o, o Sérgio, estamos a fazer coisas de, de, uma, outra, de uma outra forma e uhum. com, um, com outro tipo de, de financiamento. Mas foi um projeto muito interessante e que, e que, conti, e que passa repetidamente. Na, na, na RTP e que, entretanto, já me enviaram de outros países Onde foi exibido que eu não, nem sequer fazia a mínima ideia Como é que, como é que anda a circular um, E, portanto, foi uma boa experiência um, Nesse mesmo ano também fiz uma curta para o, para o Adriano Luz mas, mas há cerca de 10 anos que não faço nem embora Esteja para breve ah! então... <risos> E vai estar internacionalmente distribuído
0: ou... Se tudo correr bem. Se tudo correr bem, Esta, esta, história, uma de... Exclusiva aqui. <risos> Exato. esta história de, de chegar à Netflix foi uma coisa que, que foi intencional também, ou foi meio como este filme estavas a dizer, que alguém estava ali a jantar? Não, não trapeçámos,
2: não, tropeçámos, não tropeçámos <risos> por acaso, É difícil quero... tropeçar no Netflix, não, é? não Assim, isto contando o processo em pouco tempo, que é a SP desde muito cedo que percebeu que que o modelo de distribuição de conteúdos estava a mudar. E, portanto, eu lembro uhum. perfeitamente de estarmos num, numa reunião de quadros em 2011, onde alguém falou que há aqui uma plataforma que está a produzir uma série, que é o House of Cards, e devemos estar atentos porque o mercado está a mudar. É, e esta nova forma de distribuir conteúdos é, poderá ter chegado para ficar e para revolucionar é, todo o um modelo uhum. de... É, da, sede, da forma como os espectadores acedem Daí ter assustado
0: contexto. algumas pessoas Eu lembro-me do Spielberg dizer que o Netflix era o diabo E acabou a fazer um filme para claro, lá, por exemplo é,
2: é, isto, A indústria resiste e depois é, percebe o potencial e, e portanto desde muito cedo que, que nós percebemos E percebemos que temos um, um mercado que é relativamente pequeno não é? Um mercado frituero Não havia obrigações do cabo de produzir Que agora com a, a diretiva europeia Que já foi transposta para a lei portuguesa Vai obrigar a esse investimento e, portanto, a única forma, isto é um, é um bocado é, é tipicamente português, não é? Chega uma altura, nós temos, nós temos quase que emigrar nesse sentido e, portanto, também percebemos que, como empresa, teríamos que, é, que encontrar um espaço é, fora do, daquele mercado natural que temos em Portugal. E por isso, há cerca de quatro anos, tivemos a oportunidade no, no Festival de Berlim de, de apresentar. A, a empresa, os nossos conteúdos à à Netflix e a partir daí começaram a construir uma relação e um ano depois de eu tirar da gaveta este projeto e fazer um pitch à à Netflix em Madrid, que foi muito bem recebido, como todas as outras pessoas. Bem, mas o que é isto? Da da Rarete, que história é esta? Depois um trailer perceberem aqui o potencial, pediram um episódio piloto que escrevemos e tivemos luz verde e depois foi dois anos de trabalho intenso
1: Era isso que eu ia dizer, tempo que é a coisa mais preciosa que nós temos e sobretudo neste ramo do audiovisual que é raríssimo, em Portugal é tudo para ontem é não é? é
2: porque É porque tempo é dinheiro e no fundo quando, quando falamos uh, em tempo é tempo para, para pensar para refletir para, um, para ter atenção aos pormenores uh, e, e nós vemos a, a série, o trabalho que, que o Tiago Guedes fez, que o André Chankowski que a Isabel Branco, que é a diretora de arte, fez é, é fantástico tá lindo e isso tudo. precisa de, de tempo para a reflexão e depois precisa de tempo para a execução não é? uhum. e, e o que o dinheiro também nos dá é essa capacidade de filmar em mais semanas do que, do que habitualmente se fazia Mas é
0: muito pouco português filme. isso, porque nós estamos habituados a ah, este dinheiro vamos desenrascar com aquilo que conseguimos precisamos de é. mudar isso,
2: ou não? Precisamos de mudar, eu acho que fazemos milagres se pensar, É verdade, não, é verdade Temos um país pequeno E portanto pequeno no sentido de um mercado de publicidade Pequeno, pequeno em termos De, de audiência e portanto Fazemos com, com o dinheiro que é, que é Disponível para o nosso mercado e nesse sentido Acho que o, o facto de sermos Pessoas desenrascadas tem, tem ajudado. claro Quando subimos para um outro patamar, acho que temos que funcionar, temos que mudar o nosso mindset, que é, já não sim. basta funcionar na base do improviso, mas sim da planificação. Uhum. É? E pensar muito bem claro. nas coisas antes de, de as executarmos. E foi, e foi isso que tivemos a capacidade de fazer.
1: Embora fazer isto mesmo à séria, não é? Como, aos, como os crescidos fazem, <risos>
0: e nota-se, isto está, está muito bem, feita muito bonito. Mesmo. E, e é, é engraçado que esse, esse tempo que tu falas epá, sente-se, sente-se tanto quando gravas. Um, quando se grava uma série ou quando se grava um, uma novela, por exemplo Mas apesar de... o João
1: Paulo de... também já foi à tropa da novela, não é?
0: Já foi à tropa <risos> da novela, já, já, já E é... Ou fazes ao primeiro... Se não desmaiares, fica ao primeiro take Eu não sei que desmaias é E bem às bem. vezes pode-se improvisar bem que ainda dá para desmaiar aquilo um, mas, mas há aqui uma questão que muda, que muda tudo Que é essa, essa do tempo Mas a verdade é que muitas vezes... E em Portugal, não sei se será um exclusivo nosso, mas muitas vezes as novelas são vistas como um produto menor, de alguma maneira, por algumas pessoas. É, obviamente toda a gente pode ter a sua opinião, mas ainda assim as nossas novelas, que são feitas para um mercado pequeno, com esse tal desenrasca muitas vezes, com não todo o dinheiro no mundo, nem todo o tempo do mundo, são muito premiadas pelo mundo todo.
2: Sim, nós, nós somos o segundo país do mundo com o maior número de nomeações eh, para, para os émios em na categoria de telenovela, portanto. Acho que na telenovela conseguimos criar uma verdadeira indústria. Uhum. Um, há, um, há um tipo de crítica que eu não gosto, que é hierarquizarmos os géneros de, de ficção ou os géneros de, de programas. Uh, acho que um filme não tem que ser melhor que uma série uma série não tem que ser melhor que uma telenovela. Há uh, telenovelas é ótimas, há filmes péssimos, há tudo. <risos> é? Portanto, nós à partida não podemos fazer essa hierarquização. E depois... Temos convenções, ou seja, a novela também vive de uma série de, de convenções que quem não gosta daquele tipo de produto não vai, não vai perceber os motivos de haver aquelas daquelas convenções. E, e a verdade é que eu, ao fim de, de tantos anos a escrever, a escrever novela, também senti a, a necessidade de estudar um, mais a fundo A questão do melodrama e, e a minha tese de mestrado Foi sobre melodrama, não foi sobre telenovela Foi sobre cinema, mas sobre cinema melodramático e, e sobre teatro melodramático Tentar perceber uh, A origem porque é, que, porque é que o produto que ainda hoje consumimos Tem determinado tipo de característica E porquê? Isso agora. Vamos à tese, vamos à <risos> não, tese. Não, não. não é, é. Aquilo que gostei tem muito a ver com, com o pós-revolução francesa, onde tens um mundo que está um bocadinho. Simplificando, virado de pernas para o ar, e o que a, o que a novela traz é um, um certo conforto de que um determinado tipo de comportamento será premiado no final. Aquela coisa dos bons <risos> ganharem no fim tem muito a ver com tu acreditas que, por mais caótico que o mundo esteja, se tu tiveres um, um determinado tipo de comportamento. É, no fim serás premiado, de alguma maneira. O cinema americano e também tem muito isso para sempre. E, sim, isto traz-te alguma justiça uh, ao mundo, não é? De alguma maneira. Justiça poética. Uh, sim, e, e, e a novela ainda hoje esta deste princípio, um bocadinho manicaísta. Um, e portanto.
1: Com alguns clichês também, é vezes. Sim, mas os,
2: os clichês são ideias que funcionam, não é? Uhum. O Humberto é que dizia isso, portanto, não, O clichê em si não tem, não, não tem nada de mal. Um, mas. Uh, são são objetos diferentes e nós temos que os respeitar e e quando escrevo novela, escrevo com muito prazer e tento fazer o melhor trabalho possível não acho que, ah, isto para novela, chega não, novela tem um público se formos ver no conjunto das várias várias estações de mais de 3 milhões de espectadores diariamente portanto é preciso ter um enorme respeito pelas pessoas que veem novela e e, portanto quando escrevo novela tenho uma dedicação muito grande ao que estou a fazer
1: Olha, há pouco estavas a falar sobre audiências e, e já percebi que também tens assim um lado um bocadinho competitivo <risos> Tu gostas dessa coisa de pensar Ah, ganhámos ontem à noite Vais sempre ver de manhã as audiências do dia anterior? Sim, às nove e meia da
2: manhã é sagrado não é? <risos> é. Café e audiências Pois, porque é assim Quem, quem não convive bem com isso Então não,
1: não pode jogar fazer, este pode jogo Não pode
2: fazer outra coisa, é isso Não pode jogar este jogo Porque, porque faz parte e, e por um outro motivo que é Se eu dou tanto de mim Uh, eu quero que as pessoas vejam uh, eu quando comunico, comunico aquela coisa ah, o público não me interessa claro que me interessa eu quando comunico é aquelas coisas básicas que aprendemos logo na escola de comunicação não é que isto um emissor uma mensagem etc <risos> eu comunico quero comunicar alguma coisa a alguém ponto não é dizer que não me interessa claro que me interessa e, e obviamente se se for líder de audiências mais possibilidades eu tenho no futuro de contar as histórias que é e, e das pessoas confiarem em mim no meu trabalho não é? e como profissional um, ter essa capacidade dá-me também espaço e liberdade para contar as histórias que quero. Mas influencia de alguma maneira no sentido,
0: neste sentido? Por exemplo, tu percebes que este tipo de história uh, tem mais pessoas a ver, vais fazer mais aquele tipo de história?
2: Sim, eu não sei o que é que o, o, o público quer. Uh, e daí hoje em dia se fala muito em públicos. Não é? Mas a
0: audiência é tenta medir um bocadinho isso, Exatamente. não é? Tenta perceber o que é que o público gosta ou quer.
2: Mas às vezes é difícil, porque é difícil mede, em... mede em termos numéricos. Depois, obviamente, temos focos de grupo, em que tentamos perceber. Mas eu acredito que, se eu gostar de uma história, a maior parte das pessoas vão gostar. Ou seja, se eu tiver a capacidade de ter uma história que é interessante, e se a souber contar, eu também, como espectador, vejo coisas muito diferentes. E, portanto, se eu tiver uma boa história, acredito que as pessoas lá estarão. Aquilo do... O, ir atrás do que eventualmente a audiência quer É difícil porque eu não sei o que é que a audiência quer eu Posso, posso, posso intuir Mas aí prefiro Também acho que ao fim deste, destes anos Quero acreditar que, que Conheço mais ou menos o mercado hum, E depois vou estar De Doze meses ou 16 meses a escrever alguma coisa Eu também tenho que ter prazer naquilo e, portanto, é, bom que é, é bom que eu me diga uma história Que, que eu queira realmente contar é Pois certo. obviamente que há aqui uma coisa E no Brasil diz-se muito isso Que a telenovela é a narrativa da nação E que a telenovela é, é metade autor Metade público É escrito com o, com o público E nesse sentido, se calhar é Por isso é que se faz os focos grupo e isso tudo mas, mas é sempre mesmo os focos grupo Depois há uma descodificação por parte do autor e uma decisão daquilo que o caminho que vai tomar não é? não, não, posso, não pode ser uma pessoa que não é especialista que me ah, é de agir que acabasse desta maneira isso às vezes acontece um Foco de e eu reconheço como sendo um final de um filme que deu essa semana ou, ou, ou seja, nós é que somos os especialistas depois temos que agarrar naquela informação em bruto e perceber o que é que podemos fazer
1: Então o que é que é o mais popular que está a dar agora? é Mulheres protagonistas, já percebemos isso também? Não, não sei o que é que é
2: o, o que é que é mais popular eu às vezes um, no campo, quando eu passava férias eu, eu tinha um vizinho que costumava ir para o café ouvir o que é que todos os outros iam semear, e ele fazia ao contrário um, <risos> e se calhar às vezes temos que fazer isso, não é? porque um, com o risco de às vezes sermos o primeiro a, a definirmos um caminho
1: uhum, é mas verdade.
2: quando chegamos tarde e vamos atrás de coisas que já vimos 10 séries ou 10 filmes ou 10 novelas com aquela tomática, já vamos já vamos tarde e portanto eu prefiro, se tiver essa capacidade, conseguir ir ali no pelotão da frente dos que eventualmente vão definir qual é o tema <risos> que para o ano vai estar a se contar. Então, se,
1: sabendo que não há fórmulas, mas a seguir já nos dizes para ti o que é que faz uma boa história, o que é que te agarra e o que é que te comove, Pedro Lopes.
0: É já a seguir, aqui não era o que faltava, fazemos mais uma pausa. <risos> Fazer exercício sem a nossa companhia. Era o que faltava Terceira parte deste Era o que faltava Estamos à conversa hoje com Pedro Lopes Ele que é diretor de conteúdos da SP Televisão E também autor das, da série Glória a primeira, a primeira série portuguesa no Netflix E do qual já aqui falámos bastante E deixámos aqui uma pergunta pendurada Uma espécie de rasteira, Ana Não sei se... Sim, claro,
1: sabendo que não há nenhuma fórmula <risos> Mas para ti, Pedro Lopes, o que é que te comove? O que é que te agarra numa, numa história?
2: Há tanta coisa E isso é, é pergunta... Se nós soubéssemos responder com todas as certezas, não é só fazermos sucessos, não é? Um, o que é que me comove eu, eu quero ter uma ligação emocional com os personagens que sigo Até posso não me reconhecer nela, e, e, ou, ou até ter inveja dela ter essa capacidade, quase como os antiróis, de tomar determinado tipo de decisões que eu, que eu não consigo, mas eu acho que tem que haver essa ligação de alguma maneira emocional à, às personagens. Elas têm que dizer alguma coisa, eu não posso ser indiferente. Um, mesmo que às vezes essa ligação seja estranha, não é? Nós, quando vemos um Dexter, estamos a ver um sociopata e de repente, como é que nós nos ligamos àquela personagem? Sim, a, o, Deadpool? A um, um narcos, o Deadpool. Um narcos. O Deadpool. O narcos, temos um, um traficante e de repente estamos interessados em seguir a vida daquela yeah. pessoa e, e há uma ligação emocional. Que às e, vezes até e, achamos que ele é fofinho, é? quase. <risos> mas questionamos sobre isso, mas isso também faz parte depois da. De, de, da capacidade de quem conta histórias de criar essa essa ligação e, e sobretudo de percebermos contextos de darmos o contexto das personagens para para que, que o espectador consiga criar essa ligação agora fórmulas é, é muito difícil Por exemplo, a televisão então é um é um meio é muito é, é ver essa mudança não é? um meio muito, muito tradicional e portanto hum. é, o tipo de, de As possibilidades de arriscar são menores, mas eu acho que estamos num bom momento na ficção nesse aspecto. As plataformas digitais vieram trazer esse risco também, não é? E as nossas estações de uma grande diversidade de ficção que estamos estamos a produzir e, portanto, nesse sentido, acho que estamos numa fase em que se percebeu que que é preciso agir, que é preciso ter produtos para, para diferentes faixas etárias e... E, portanto, aquilo que que me agrada são coisas tão diferentes que podem fazer uma boa série. Eu digo sempre aquela fórmula que já disse hoje aqui, que é a a coisa mais simples e mais mais complexa, que é uma boa história bem contada. O que é que é uma boa história? Não sei, mas isso é o que eu ando a minha vida toda atrás, não é? E, e, E a recortar, e ir para os arquivos, e ver coisas, e conhecer pessoas. E depois é perceber qual é o ângulo.
1: Mas quando é que tu percebeste que a tua vida era uh, a História? Além de ter sido licenciada em História, não é? Ainda deste aulas há alguns anos? Professor de História, setor?
2: Dei um ano, sim.
1: Foi só um ano. <risos> Depois, hoje em dia dás também na faculdade, não é?
2: Sim, porque eu gosto de dar aulas. A verdade é essa, mas quando tinha 22 anos e fui para o um liceu dar aulas, pensei quero que a minha vida seja só isso, com todo o respeito pelas pessoas que são pessoas a tempo inteiro, mas...
1: Começavas a ficcionar a vida mas do Afonso um <risos> um <risos> Eu e havia mesmo
2: na, na faculdade aquela coisa de fazer teatro e, e tocar tocar muito mal, mas, mas, mas tocava uh, e portanto, e passar metade do tempo na, na faculdade a outra metade no Cinema King eu queria fazer muitas coisas e, e o que é estranho é que ao fim destes anos, com 45 anos, continuo a querer fazer muitas coisas, apesar disto já, já doer coisa que aos 20 não acontecia, não é? E, e por isso as coisas foram eventualmente acontecendo por acaso Mas quando olhamos para trás, se calhar não foi assim tão por acaso não é? Fomos tomando decisões que nos levaram nesse sentido Eu ainda, durante a faculdade, trabalhei numa série Se calhar vocês lembram-se Da RTP chamada Riscos uh-huh. Claro!
1: Riscos. Perfeitamente! <risos> e e foi mo- os sim, sim. eram os morangos <risos> a primeira, sim
2: Era assim o primeiro grande projeto juvenil e que rompia um bocadinho com aquilo que seria uma narrativa feita pelos pais, não é? E trabalhei como assistente de produção aí, enquanto estava na faculdade, depois acabei faculado, faculdade, fui dar aulas, mas estabeleci alguns contactos e, e, e acabei por ir para porque estavam a porque estava à procura de pessoas para, para um novo programa e, e na altura até brincávamos que é Precisamos alguém que sabe escrever que não dê a resorte do E foi assim que foste, <risos> que
1: foste
0: para o Big Brother é. e para o Acorrentados? era Acorrentados é. ou Master Plan?
2: É. Acorrentados, eu, eu fiz Acorrentados a, e Master Plan. A, tudo o que foi da foi... Dan MOL fiz durante aqueles dois, dois anos e meio, que foi dois anos e meio de, de aprendizagem que foi, e que foi interessante. A propósito daquilo que estávamos a falar há pouco, da questão de, do que é qualidade ou do que não é qualidade. Para mim, este, estes projetos têm... Uh, a qualidade também depende muito do objetivo de cada programa. E, portanto, um, uhum. dentro de um reality show pode ser bem feito ou mal feito. E, e aquilo foi um grande desafio, porque estávamos em 2000, fomos um dos primeiros países do mundo a fazê-lo e a fazê-lo de uma forma quase numa narrativa ficcional, digamos assim. Era a história, de, como é que é? a novela da vida real, que era assim uhum. que, era, que era apresentado. Ao fim de dois anos e meio. Deixou de ter segredo para mim E quis outro desafio E estava a começar uma empresa Que era a Casa da Criação Ligada à NBP Novelas E com um projeto que ia arrancar Que era o, o Anjo Selvagem e, e foi a minha primeira experiência O Paulo de, Neves percebe <risos> Descrito escrita telenovela Em que éramos todos muito miúdos não é? a falar de, Tínhamos 24 anos E e uma novela que foi um sucesso
1: estrondoso Isto teve no
2: ar 200 anos, não Sim, aí. foi Foi um bocadinho aquela coisa do, do projeto da equipa B, dos miúdos, que de repente tinha mais audiência do, do, do que os outros. E, e é muito engraçado estarmos a ver fotografias da equipa dessa altura, em que hoje em dia são todos autores que estão no mercado e que estão a fazer coisas, coisas interessantes. E, portanto, foi uma geração que surgiu a partir daí da... Casa da
0: Mas há muito, há muito essa luta E tu de falaste sobre esse, deste agora esse exemplo Que é, há muitas pessoas e, e conheço algumas delas que escrevem as suas coisas E que estão à espera que venha a Netflix Bater-lhes à porta e dizer Posso comprar a tua cena, eu acredito que está aí um milagre E tu foste, tu gostas disto E começaste como assistente de produção E começaste a interessar-te, e começaste a entrar E começaste a dizer que tinhas ideias E é preciso romper isto, é preciso ter esta, ter esta vontade E esta resiliência Não basta só ter coisas muitas giras escritas no telemóvel E nunca ninguém vê
2: é preciso ter ter alguma paciência para esperar e para ir aprendendo com com os outros. Às vezes até aprendendo como é que não queremos fazer. Exato. Que também me aconteceu muito. E, portanto, isto foi um percurso de de 21 anos. Até até chegar aqui não podemos pensar que às vezes saímos de uma escola de comunicação e que vamos logo fazer isto. Ou que alguém nos vai dar esta esta oportunidade, não é? As coisas constroem-se e acho que nesse sentido foi... Foi muito com os pés na terra que fui, fui construindo este, este caminho. Mas foi um, um mercado que também estava a começar, em que é, eu acho que há uma geração hoje em dia que é com uma preparação diferente e, e um dos motivos que me levou a querer dar aulas é, é um bocadinho isso, que é, é eu tive que cometer muito mais erros pelo facto de não ter tido essa formação na minha geração. Portanto, sinto que também é o meu dever é, ajudar a que a indústria se fortaleça e portanto se eu, se eu hoje em dia tenho algum tipo de conhecimento, devo transmiti-lo é uma espécie de obrigação se, se queremos ter realmente um, uma indústria e, e, e pessoas que comecem sem terem que fazer este percurso tão sofrido de aprender é, repetindo os mesmos erros não é?
1: Soutor Pedro Lopes, também já me deste uma masterclass Ah. (risos) E lembro-me de tu dizeres que muitas vezes para ti a escrita funciona como terapia Portanto, tu arrumas as ideias também da tua vida enquanto estás a escrever?
2: Arrumo, e e, isso também é uma uma frase que eu tenho recorrente Porque dar aulas é um bocadinho como fazer a stand-up comedy Temos ali pessoas duas, três horas à frente, o nosso público E se aquilo foi um bocado chato, começamos a perdê-los Portanto, também temos que ter ali uma dinâmica na forma como damos mas é verdade, eu acho que todas as pessoas que escrevem põem muito de si nas personagens, embora elas depois não sejam reconhecíveis. Mas, no um caso, como um ator, vai buscar as, as, as suas experiências, vai, vai abrindo ali o, o baú, às vezes, dos seus traumas, dos seus recalcamentos e vai aplicando isso noutras, noutras personagens. Porque também só isso é que, é que traz uma certa verdade aos personagens, porque nós estamos a construir coisas que é. Mimetizar projetos que vimos, personagens que vimos, não, temos, temos que ir às nossas recordações boas e más e depois transformá-las e, e, e colocá-las em personagens diferentes de nós e noutros contextos, e isso tudo. Mas a nossa experiência é fundamental.
1: Que é para não ser uma coisa vazia, não é? Oca.
2: Completamente, e portanto eu, eu sinto que de alguma maneira em tudo o que escrevo eu estou lá. Ou estão lá muitas pessoas que eu conheço E isso já me aconteceu Mas aquela frase, frase, aquela frase que de contexto. <risos> tá, Ninguém sabe tá, Não tem nada a ver contigo
0: Fazer, é importante fazer Fica a recomendação então De alguém que já passou por Morangos com açúcar anjo selvagem Big Brother e também tem uma série no Netflix Glória, é a primeira série portuguesa no Netflix E hoje tivemos a conversa com o seu criador Pedro Lopes, muito obrigado Tinhas dito que não sabia se dava uma hora de conversa, não é? Deu, foi Afinal deu ainda mais, ainda <risos> Muito obrigado Obrigada, Pedro. Pedro. Continuo com o Comercial By Night Já a seguir na Rádio Comercial Beijinhos e abraços, até amanhã O quê? Só chegou agora e não ouviu de início?
1: Era o que faltava Passe no site